0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Mein Name ist Julia Mandrion und mir zugeschaltet ist wie immer meine Kollegin Caroline Rotherberg. Hallo Carolin. Hallo, herzlich willkommen. 7,2 Millionen Tonnen des Kunststoffabfalls Europas landete 2018 auf Mülldeponien. Die Umweltstiftung WWF spricht von einer Lastwagenladung Plastikmüll pro Minute, die in die Meere eingelassen wird. Trotz vielfacher Bemühungen und Fortschritten in dem ein oder anderen Feld spitzt sich das globale Plastikmüllproblem trotz allem immer weiter zu. Heute sprechen wir deshalb mit dem Gründer des Startups White Plastic, Christian Siegmund, über Recycling, das globale Müllproblem und Lösungsansätze für die Zukunft. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Christian, herzlich willkommen, dass du heute in unserem kleinen Podcast zu Gast bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen, bevor wir loslegen?
0: Hallo ihr beiden, ja, vielen Dank. Ich bin Chris, einer der Mitgründer und Geschäftsführer von White Plastic, einem kleinen, Purpose-Unternehmen aus Hamburg, das es sich zur Mission gemacht hat, die Welt vom wilden Plastikmüll zu befreien.
1: Du hast ja 2019 das Startup White Plastic gegründet, als deine Antwort um den globalen Müllproblem zu begegnen. Wie genau funktioniert White Plastic? Was muss wir uns darunter vorstellen?
0: Ich habe es nicht ganz alleine gegründet, sondern wir sind ein Gründungskollektiv von sechs Menschen, die gemerkt haben, es liegt unwahrscheinlich viel Plastik in der Umwelt. Fast 80 Prozent des gesamten Plastikmülls ist außerhalb des Systems und wir glauben, das ist eigentlich kein Müll, sondern eher ein Wertstoff, der wiederverwendet werden kann. Und wenn wir ihn als einen solchen betrachten, warum retten wir ihn denn nicht dann aus der Umwelt und bringen ihn zurück in die Kreisläufe? Und diese Frage ist der Grund der Existenz von Wild Plastik und auch zugleich unsere Aufgabe, nämlich den wilden Plastikmüll äh, zurück ins System zu holen.
1: Du sagst wilder Plastik, wo genau kommt der Plastikmüll her? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir versuchen mit dem Begriff wildem Plastik auch schon etwas zu kokettieren und zu erklären, nun ja, es ist halt dort, wo es nicht hingehört, in der Wildnis. Also Plastik ist nicht wild. Per se, Das ist ja ein, ein, ein Industrieprodukt und trotzdem landet es ganz häufig in der Umwelt auf offenen Deponien, in der Straße, am Strand, im Meer, an Orten, an die es einfach nicht gehört, sondern es gehört in den Kreislauf, in den Stoffkreislauf, in die Sortieranlage, in die Verwertung und ins Recycling und wir arbeiten mit Partnerorganisationen weltweit an Orten, die besonders vermüllt sind, also stell dir vor, ein Land wie Nigeria, wie Haiti, wie Indonesien, wie Indien, die haben nun einmal nicht eine, eine Müllwirtschaft oder eine Kreislaufwirtschaft wie in Europa und demnach auch fast keine Chance, mit diesem Plastikmüll umzugehen.
1: Ich stelle mir das jetzt sehr arbeitsintensiv vor, wenn ihr verschiedene Firmen oder Teams eben vor Ort engagiert, um diesen Müll einzusammeln. Eignet sich denn jede Art von Müll auch überhaupt dazu, von euch weiterverwertet zu werden oder jede Art von Plastik?
0: Das sind die Herausforderungen des Recyclings, vor denen wir natürlich auch stehen. Plastik kann grundsätzlich super gut recycelt werden. Wenn es denn zum einen gut sortiert wurde, das heißt, wir Flaschen von Folie getrennt haben beispielsweise, und wenn diese Folie, die wir dann recyceln möchten, auch nur ein Kunststoff ist und kein Verbundkunststoff, also mehrere Plastiksorten zusammengeklebt, jetzt mal salopp gesagt. Und wenn wir diesen dieses einfache Plastik, gefunden, gerettet, gut sortiert haben, dann lässt es sich super gut weiterverwerten. Aber das ist eine ganz schöne Herausforderung und im Grunde unser täglich Brot.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Macht ihr das schon direkt vor Ort, dass ihr wirklich schaut, welche Rohstoffe könnt ihr weiterverwerten und nehmt nur quasi das zentral zu eurer, ja, habt ihr habt ja eigentlich eine zentrale Stelle, wo ihr die Dinge dann wieder weiterverarbeitet oder wie funktioniert das?
0: Die Kette ist ganz schön kompliziert. Weil das Plastik liegt ja im Grunde nicht dort, wo man es vermutet, sondern ganz häufig an Orten, an denen es ganz wenig Struktur gibt. Ne? Zum Beispiel in Nordnigeria. Und dort arbeiten wir mit einer Sammelorganisation zusammen, die erst einmal das Plastik sammelt, dann an einen zentralen Ort in Nordnigeria bringt, wo es dann nachsortiert wird. Und sobald wir das Gefühl haben, hey, ist es ist gut genug sortiert, wird es zusammengepresst, in einen Container gepackt und dann zur möglichen Recyclingstation gebracht. Unser Traum ist es, dass das vor Ort passiert und dass die gesamte Wertschöpfung auch vor Ort bleibt. Wir wollen nämlich systemisch arbeiten und langfristig dort eigentlich den gleichen Standard erreichen wie hier. Solange das aber nicht geht, müssen wir das zum nächstmöglichen Recyclinghof bringen. Und der ist aktuell in Portugal. Das heißt, wir schiffen das ballierte Plastik nach Portugal. Dort wird es recycelt und dann zur Produktion nach Deutschland gebracht. Viele
1: Konsumenten beurteilen ja nicht nur ihr eigenes Verhalten, sondern sehen auch die verpackenden Unternehmen oder auch die Regierung, wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Punkt bei euch, in der Verantwortung, überflüssiges Plastik zu reduzieren und auch langfristig zu reduzieren. Wie bewertest du das denn? Siehst du eher so ja, individuelle Konsum- und Verhaltensänderungen in der Pflicht oder sagst du, ihr müsst auch an das Thema Politik noch mit rangehen oder auch Unternehmen vor Ort ansprechen, um eben einen Nachhaltigkeitseffekt oder einen nachhaltigen Effekt in der Bekämpfung des Plastikmülls in der Produktion, in der Verursachung quasi zu erreichen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der Plastik oder die Plastikkrise, wie manche es nennen, ist ein furchtbar komplexes Problem. Wir sprechen ja nicht nur darüber, dass irgendwie Plastik in der Umwelt ist und wenn wir es gerettet haben, ist alles gut, sondern wir müssen an viel mehr Stellen ansetzen. Und ich würde uns fragen als Gesellschaft, wie wollen wir denn überhaupt leben in den nächsten Jahrzehnten? Also sind wir bereit, auf ein paar Annehmlichkeiten zu verzichten womöglich und dadurch ähm, an manchen Stellen auch Kunststoff einzusparen? Ich würde die Politik fragen, was können wir denn tun, damit Müllexporte nicht nur weniger werden, sondern aufhören und dass wir die Kreisläufe auch wirklich schließen? Ich würde die globale Gemeinschaft fragen, was können wir denn tun, um Länder, die eben keine Struktur haben, mehr zu unterstützen, um diese Strukturen aufzubauen? Weil ich glaube, wenn wir mit unserem eigenen Müll noch gar nicht so gut klarkommen, wie wir das gerne wollen würden, wie sieht das denn dann in anderen Ländern aus? Und es ist ein, ein Mix an Dingen, die wir tun müssen. Und ich glaube, White Plastic ist nur ein Puzzleteil davon und es braucht aber noch 99 andere.
1: Im Moment hat man selber ja als Konsument das Gefühl, dass das Thema... Ja, Umweltschutz oder auch Nachhaltigkeit bei einem selber schon sehr im Fokus steht. Also ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren wird auch in meinem persönlichen Freundeskreis deutlich mehr über das Thema diskutiert. Wie kann ich gewisse Dinge vermeiden? Es geht über Flugscham, es geht über Vermeidung des Kaffee to go bechers Da gibt es ja viele Anhaltspunkte. Trotzdem sind das ja alles einfach nur kleinere gesellschaftliche Diskussionen, die wir führen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat man die in den 80er Jahren ja teilweise auch schon geführt. Wie siehst du das denn? Kannst du es ein bisschen einschätzen, ob sich tatsächlich ein bisschen was bewegt oder sind das im Moment einfach nur so punktuelle Ansätze, die einfach in der öffentlichen Diskussion gerade da sind, aber letztendlich gar nicht so viel bewegen?
0: Ich glaube, der Druck steigt und ähm, der steigt nicht nur deswegen, weil wir mehr darüber reden, sondern weil wir mehr darüber lernen, was denn eigentlich die Konsequenzen sind. Und wir kriegen immer mehr Datenpunkte über die Effekte von Mikroplastik in der Umwelt. Wir bekommen Datenpunkte über die klimatischen Veränderungen und teilweise meinen wir auch schon, sie zu spüren oder spüren sie real. So Und Plastik ist ja nicht nur Vermüllung, also Mikroplastik und die toxischen Effekte dessen, sondern Plastik ist auch klimawirksam. Also die Neuplastikproduktion ist eigentlich eine Katastrophe fürs Klima und ist ein, ist ein fossiles Produkt. Und Recyceltes Plastik ist nicht klimaneutral, aber es spart jede Menge CO2 ein. Und diese Diskussion, die wird immer lauter, Gott sei Dank. Und das ist auch ein großer Dank an die, an die jüngere Generation, die uns einfach tagtäglich darauf hinweist: Ey Leute, so geht es nicht weiter. Und wenn es so weitergeht, dann wird es richtig blöd in ein paar Jahrzehnten. Und darüber müssen wir uns alle im Klaren sein.
1: Wie hat es denn bei dir angefangen? Was machst du privat, um deinen persönlichen Plastikmüll zu reduzieren?
0: Ich. Hab vor ähm, einigen Jahren, also schon vor der Zeit bei White Plastic, irgendwie das Gefühl gehabt, das ganze Thema Konsum ist echt ein dickes, dickes Ding. Und ich war mir selber noch nicht so ganz darüber im Klaren, was ich jetzt verändern will. Aber ich habe angefangen, mehr darauf zu achten, also weniger neu zu kaufen und mehr Gebrauchtes zu kaufen. eBay Kleinanzeigen ist eine tolle Plattform, bei der man im Grunde fast jedes Produkt gleichwertig bekommt, aber halt nicht neu und verpackt, sondern meistens einfach an der Tür in die Hand gedrückt und ja, und das unterschätzt man, wie viel das ausmacht, so, so eine so eine Sekundärwirtschaft. Und das zweite Thema, auf das ich vermehrt achte, besonders seit Wild Plastic, ist das Thema Mülltrennung. Was gehört eigentlich wohin? Und ich will gar nicht suggerieren, dass ich der Mülltrennungsweltmeister bin. Ich glaube, es gibt einige Produkte, bei denen ich auch da stehe und denke, meine Güte, wo kommt das denn jetzt hin? Ist auch so ein bisschen so eine Produktdesignfrage. Also der Joghurtbecher ist ja, glaube ich, das klassische Beispiel. Die Pappe drumherum kommt ins Altpapier. Mhm. Dann der Deckel ähm, muss abgetrennt werden, restlos. Und dann, dann kann beides verwertet werden. Aber wisst ihr das von allen Produkten, die ihr, die ihr irgendwie kauft? Ich nicht.
2: Nein, nein, <lacht> nein. Gar nicht.
0: Nein, nee, muss man wirklich offen sagen, ist nicht so. Und ich muss auch
1: dazu sagen, dass eine Mülltrennung, zumindest bei mir in Hannover in der Innenstadt, relativ schwer gemacht wird. Also dann wird der gelbe Sack wird einmal die Woche abgeholt und zwischen den Feiertagen dann auch irgendwie nur alle zwei Wochen. Man selber wohnt im vierten Stock, hat auch nicht die Möglichkeit, irgendwie zwei Wochen lang irgendwelche Müllbeutel zu lagern. Im Keller macht es wenig Sinn, es sei denn, man hat ganz doll gut gearbeitet, weil dann hat man irgendwann auch ein Ungezieferproblem. Das sind so Sachen, es ist tatsächlich nicht ganz einfach und es macht auch ein bisschen Arbeit, muss man dazu sagen.
0: Ja, und ich würde auch sagen, dass nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben. Also nicht jede Kommune hat irgendwie vier Tonnen da stehen, sondern manche haben nur eine. Da gibt es nur Restmüll und da gibt es nichts zu trennen. Das heißt, also das ist ja auch ein strukturelles Thema. Und ich glaube, ein Mantra gilt, weniger ist mehr. Und wir müssen einfach anfangen, weniger zu Verpackungsmüll, weniger Plastikmüll, weniger Müll grundsätzlich zu produzieren. Mehrweg ist ein riesiges Thema. Also ja, ist das, ist es wirklich unbequemer? Ich finde es eigentlich nicht. Ich finde es bequemer, weniger Müll zu haben. Das finde ich irgendwie, da fühle ich mich besser. Und das beginnt. Und da freue ich mich auch enorm über die ganzen Fortschritte, die gemacht werden. Ne? Mit Mehrwegverpackung, politisch, aber auch in der, im Konsum. Ihr habt das ja eben auch schon gesagt, dass man irgendwie im Freundeskreis darüber diskutiert und einander vielleicht auch inspiriert. Hey, guck mal, das nutze ich jetzt. Wie findest du das? Das ist cool.
2: Ja und ich finde auch so Initiativen wie zum Beispiel Unverpacktläden finde ich halt auch super, die es ja auch eigentlich immer häufiger gibt und auch nicht nur vielleicht in urbanen Vierteln, wo das Bewusstsein höher ist, sondern auch durchaus in, in Stadtteilen, ähm, ja wo vielleicht der Fokus gar nicht so da ist und einfach mal zu gucken, muss denn die die Seife oder eben auch das, was ich mir in die Haare schmiere, muss das immer aus einer Plastiksache kommen? geht es nicht auch anders? Und ich finde, da gibt es viele Sachen, ja, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, ganz bestimmt nicht, aber man sieht einfach auch im Kleinen, es ist dann manchmal gar nicht so schwer und
0: kompliziert. Total wahr. Und die, gerade die Unverpacktläden, das ist eine tolle Geschichte, weil wir bei Wild Plastik mit unseren Wild ja im Grunde für die, die noch keinen Zero-Waste-Lebensstil leben, trotzdem die Möglichkeit geben, mit jedem Produkt irgendwie ein Stückchen die Umwelt vom wilden Plastikmüll zu befreien. Und Interessanterweise sind die Unverpacktläden, die ja, deren, deren Kern ist ja im Grunde, ist kein Verpackungsmüll mehr entstehen zu lassen. Riesige Fans und Unterstützer von Wild Plastic. Und ihr findet in ganz vielen Unverpacktläden inzwischen auch die Wild weil wir einfach von der Haltung und von, von dem Wertekonstrukt total verwandt sind. Wir sind noch nicht Zero Waste, aber wir glauben an die gleiche Welt. Und das finde ich irgendwie sehr sehr inspirierend
2: magst du noch mal erzählen wie dieser Prozess dann zu euren Wildbags hin ist was ihr ja am Anfang erklärt wie im Grunde das das Sammeln des Mülls geht das, mit welchen Partnern ihr unterwegs seid wie geht es dann weiter wie entstehen sozusagen am Ende dann die Wildbags
0: genau noch mal für alle ZuhörerInnen die Wildbags sind im Grunde Mülltüten aus wildem Plastik die ihr zu Hause benutzen könnt für den Restmüll für den gelben Sack etc und wir haben uns gedacht, warum muss eine Mülltüte denn heute noch aus Neuplastik sein überspitzt? Nicht alle sind das, aber ganz schön viele noch. So. Und kurz gesagt, das Plastik wird gerettet, beispielsweise in Nordnigeria, recycelt in Portugal und dann in Deutschland produziert. Aus diesem Granulat, das, ist, das nach dem Recyclingprozess entsteht, wird dann wieder eine Folie gezogen, extrudiert. Und diese Folie ist die, Basis für unsere Wildbags. Und wir produzieren die dann in, in Deutschland und bieten die über unseren Webshop an, bieten die über, man kann die jetzt auch in mein, einigen Supermärkten schon kaufen, in einigen Unverpacktläden etc. Und im Grunde ist es eine Alternative für zu Hause, um zu sagen, hey, was kann ich tun, um Teil eines globalen Cleanups zu werden?
2: Und zu Hause hast du sie natürlich auch, hoffentlich.
0: Ich, ja, ich bin ja der erste Produkttester. Von daher, <lacht> ich, ich hatte schon die, äh, die Prototypen und habe auch jetzt alle Wildbacks im Einsatz und wir testen die selber immer am, am meisten.
1: Wie lange habt ihr denn gebraucht, um zum ersten fertigen Produkt zu kommen? Das war doch wahrscheinlich auch viel Try and Error, oder?
0: Ja. Ich glaube, Wild Plastic hat eine Herausforderung, die viele nachhaltige Unternehmen nicht unbedingt haben. Und zwar mussten wir eine komplett neue Lieferkette aufbauen, die so noch nicht existiert hat. Eine Lieferkette für wildes Plastik, die zum einen stabil ist, transparent und nachvollziehbar und am Ende auch ein gutes Produkt erlaubt. So. Und wildes Plastik per se ist einfach nicht industriell genormt und, und standardisiert und irgendwie über zehn Jahre getestet, sondern wir machen das alles. Und daher hat das schon fast anderthalb Jahre gedauert, um, um die Wildback zu produzieren. Da bin ich auch enorm stolz drauf und glaube, dass das Team da über sich hinausgewachsen ist und wir jetzt sozusagen diese erste Stabilität skalieren und merken, okay, da geht noch viel, viel mehr es geht jetzt eigentlich erst los.
2: Und gibt es Ideen,
0: noch andere Produkte zu entstehen zu lassen? Auf jeden Fall. Ich glaube, ein paar zu viele Ideen. Wir, genau, wir, wir gucken im Grunde sinnbildlich immer an den Strand und überlegen uns, was für Plastik liegt denn in der Umwelt. Und das ist ja unser... Das ist unser Rohstoff, wenn man so möchte. Und ähm, das wilde Plastik sind eben nicht nur Folien. Das ist somit eines der größten Probleme. Folienplastik zersetzt sich schneller, ist dann schlechter zu retten. Wenn es einmal im Wasser gelandet ist, haben wir eh ein Problem. Aber was ist denn mit den ganzen Hartplastikströmen? Was ist mit Plastik, was, was heute noch nicht recycelt wird aus der Umwelt, was noch nicht gesammelt wird? Ähm, und das gucken wir uns an und denken, äh, gerade so im Hartplastikbereich über einige Ideen, die kann ich aber noch nicht mit euch teilen.
2: Das nächste Mal dann. Weil du hast <lacht> gerade den, den Strand und das Wasser angesprochen. Ein großes Problem ist natürlich auch das, was in unseren Ozeanen und überhaupt im Meer unterwegs ist. Hast du für dich auch da Ideen oder in die Richtung mal denkt, wie oder gar nicht auf euer Unternehmen bezogen, sondern generell, wie, wie kann man eben diesem ganz großen Problem Müll im Meer begegnen, auch vielleicht auf politischer Ebene?
0: Ja, also das Thema Meeresplastik ist wahrscheinlich das Schwierigste von allen. Und wir haben uns explizit dagegen entschieden, von Meeresplastik zu sprechen, wenn wir, wenn wir über wildes Plastik reden, weil wir glauben, dass der Aufwand, es aus dem Meer zu retten, einfach aktuell zu groß ist. Und wir mh, vielleicht auch so ein bisschen, ich, ich will nicht sagen pessimistisch, aber schon betrübt feststellen müssen, wenn es einmal im Meer gelandet ist, dann haben wir echt ein Problem. Dann haben wir echt ein Problem so. Alles davor, da sehe ich noch Handlungsoptionen, aber wenn es einmal mehr ist, dann wird es echt schwierig. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch mit Partnern wie Everwave, die im Grunde schon in den Flüssen beginnen und versuchen es auf dem Weg dorthin zu stoppen. Aber ich glaube, dass wir alles tun müssen, um diesen Nachfluss, der ja tagtäglich passiert, nicht vielleicht nicht heute, aber morgen zu verringern und an einen Punkt zu kommen, wo im Grunde der Hahn abgedreht wird. Das muss das Ziel sein. Und dann können wir uns noch Gedanken machen, ob es irgendwelche effektiven Wege gibt, die, die Meere zu säubern.
2: Also im Grunde eben nicht da anfangen, wo das schon das Unglück passiert ist in dem Sinne, sondern eben letztendlich bei uns, ne?
0: Ich glaube, das ist der logischere Weg. Das ist vielleicht nicht der spektakulärere Weg. Der spektakulärere ist zu sagen, hey, es ist im Meer und dort, ne, dort, dort richtet es ja auch enorm viel Schaden an. Aber wo können wir denn am schnellsten, am wirksamsten sein? Und das ist, glaube ich, beim Nachfluss so. Und wir müssen aber alles gleichzeitig anpacken, weshalb... Ich jetzt nicht sagen würde, erst das eine, dann das andere. Aber unser Fokus liegt auf, auf dem Nachfluss vor allem.
2: ja Manchmal ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man relativ große, öffentlichkeitswirksame Initiativen startet. Gerade in Bezug auf ich das Gefühl gibt es ja auch viele Geschichten, die vielleicht manchmal auch ein bisschen verrückt auf den einen oder anderen wirken. Aber es braucht, glaube ich, auch solche Aktionen, auch wenn die vielleicht nur punktuell manchmal angesetzt sind. Aber einfach das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es eben dann doch am Ende des Tages bei mir selber anfängt.
0: Ja, hundertprozentig. Und ich glaube auch, dass eine Initiative wie The Ocean Cleanup hervorragende Aufklärungsarbeit leistet und ganz viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenkt und gelenkt hat. Und das ist der erste Schritt, weshalb ich auch bei Wild Plastic sage, unsere Lösung ist nicht nur die Wildback, sondern überhaupt auch, dass wir über dieses Thema mehr reden und bewusster uns entscheiden, dieses oder jenes zu tun. Und Bildung, Aufklärung, Aufmerksamkeit sind einfach enorm wichtige erste Schritte, bevor wir dann in die Lösung gehen. Aber wenn wir uns über das Problem noch gar nicht bewusst sind, dann wird es auch keine gute Lösung geben. Kannst
2: du dir auch vorstellen, dass es vielleicht demnächst auch noch technische Innovationen gibt, weil auch dem Gebiet der Sammlung oder des gesamten Recyclingprojekts, sodass man praktisch vielleicht auch eben von technischer Seite noch Unterstützung hat, um dem Ganzen mehr Herr zu werden?
0: Definitiv. Also, das ist ein Feld, in dem schon seit Jahren Fortschritte gemacht werden, ob jetzt im mechanischen Recycling oder auch in der Forschung für neue Recyclingverfahren. Bei der Sortierung und Sammlung gibt es neue Verfahren, die sehr spannend sind und auch bei der Markierung von Plastik. Also, was ist das? Was ist das denn überhaupt für ein Plastik? Was war es vorher? Und im Grunde die Nachverfolgbarkeit der Wertstoffe sich mal zur Brust zu nehmen. Das sind Felder, in denen ganz, ganz, ganz viel geschieht zurzeit. Und was mich auch positiv stimmt und glauben lässt, dass wir neben der Aufmerksamkeit auch technische Lösungen entwickelt bekommen, die ja vielleicht keine Quantensprünge, aber doch zumindest große Schritte in den nächsten Jahren erlauben. Musik
2: Ja, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Jetzt sind wir sogar schon am Ende angekommen. Ich glaube, der Gesprächsbedarf, der wäre eigentlich noch groß, dass man da Stunden weitersprechen könnte. Wir ähm, können einfach noch mal Teil 2 machen, wenn ihr eure neuen Ideen teilen wollt.
0: Ja, sehr gerne.
2: Wir haben immer zwei Fragen, die wir jedem Gast noch am Ende stellen. Und zwar ist die erste, kannst du dich noch daran erinnern, wann du das letzte Mal 24 Stunden offline warst?
0: Ähm, nein. Und das ist auch eine ganz, schön, das ist eine ganz schön wichtige Frage, wie ich finde, weil offline sein und abschalten und auch nochmal Perspektive gewinnen, das tun wir viel zu wenig. Und ich glaube, ja, ich nehme mir das mal vor. Ich werde, werde mal schauen, ob ich das irgendwie in den nächsten Wochen vielleicht realisiert bekomme.
2: Gibt es eine technische Innovation oder eine digitale Innovation, die nochmal erfunden werden müsste, um dein persönliches Leben zu erleichtern?
0: Ich träume ja von einer digitalen Welt, die unsere Aufmerksamkeit wertschätzt und uns irgendwie mehr Zeit mit uns selbst schenkt und uns nicht so abhängig von den ganzen Diensten macht. Also ich finde, dass diese Aufmerksamkeitsökonomie, dass wir abhängig werden von all den Services, die wir nutzen, das finde ich ganz schön schwierig. Und ich träume davon, dass es Dienste gibt, die das Gleiche tun, aber äh, uns in den Mittelpunkt stellen und nicht den Konsum, den digitalen. Das wäre wäre riesig. Also wer sich darum kümmert, hat auf jeden Fall meine volle Unterstützung.
2: Das ist auch ein gutes Schlusswort. Eine letzte Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer bestimmt nochmal Fragen haben, genaueres wissen wollen. Wie bist du? Wie seid
0: ihr gut zu erreichen? Das Team von Wild Plastic könnt ihr super über hello at wildplastic.com erreichen, aber ansonsten sind wir auch über alle anderen Kanäle Instagram, Facebook etc. erreichbar und uns findet ihr auf www.wildplastic.com und ich freue mich über Fragen, Anregungen, Kritik. All das hilft uns weiter, um in Zukunft mehr zu machen. Daher, ja, lasst von euch hören.
2: Wunderbar, packen wir alles in die Shownotes und drücken euch die Daumen, dass ihr weiter einen tollen Weg vor euch habt und ganz viele inspirierende Initiativen noch auf den Weg bringt. Dankeschön. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge inspirieren konnten, vielleicht auch das eigene Konsumverhalten zu überdenken und zu gucken, an welchen Ecken schon von vornherein Müll gespart werden kann, damit es eben gar nicht dazu kommt, dass er wild herumliegt oder gar auch im Meer am Ende landet. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, könnt ihr euch natürlich gerne noch bei Christian Siegmund melden oder auch bei uns über unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle, die wir von TÜV Nord haben. Und wenn ihr mögt, und da würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, könnt ihr auch gerne unseren Podcast weiterempfehlen oder auch bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Das würde uns dann auch die Möglichkeit geben, den Podcast noch bekannter zu machen und auch das Thema von Wild Plastic noch einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal in 14 Tagen wieder mit dabei seid und ja, verabschieden uns für den Moment. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war